0: وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب قال فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر إن المنعم يقول جاءنا بالبينات إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
0: قال رحمه الله تعالى باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب التحريض عرفنا معناه سابقا وأن المراد به الحث والترغيب والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث كثيرة جدا في التحريض على طلب العلم والحث عليه وبيان فضائله وثماره وآثاره وعوائده الحميدة على طالب العلم في دنياه وأخرى وسيأتي طائفة طيبة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين فضل طلب العلم الشرعي ومكانته العالية وثماره الطيبة على طالب العلم في الدنيا والآخرة وأيضا يبين من خلال هذه الترجمة كيفية الطلب وشيئا من الوسائل التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في طلبه للعلم وسعيه لتحصيله وأورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب بدأها بالإشارة إلى الحديث الذي في الصحيحين والذي فيه ذكر لنعيم القبر وعذابه وذكر لفتنة القبر وأن المنعَّم أي الذي يكون من أهل النعيم في في القبر يقول عندما يأتيه الملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك يقول جاءنا بالبينات والهدى جاءنا بالبينات والهدى فامنا واجبنا واتبعنا وهذا فيه بيان لحال المسلم الذي طلب العلم الشرعي من ابوابه الصحيحه وعمل به واقر وامن بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وصدق بذلك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولهذا قال جاءنا بالبينات والهدى جاءنا بالبينات أي جاءنا بالحجج الواضحات والدلائل الظاهرات وجاءنا بالهدى أي بدين الله تبارك وتعالى أي بدين الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه وقد قال الله عز وجل في بيان ما يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهو عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق عليه الصلاة والسلام جاء بالبينات أي الدلائل الواضحات والحجج البينات وجاء بالهدى جاء بالدين الحق الصحيح الذي بعثه به رب العالمين تبارك وتعالى وهذه الكلمات التي يقولها المنعم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا هذا لو تأملنا أيها الإخوة يبين لنا حال طالب العلم الناصح في الطلب يبين حال طالب العلم الناصح في الطلب وما هي الخطوات التي يسير عليها ويسلكها حتى يكون من الفائزين في هذا الامتحان عندما ياتي الملكان اليه في قبره ويجلسانه ويسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك فيكون في حياته الدنيا تعلم عرف الدين عرف الاسلام عرف النبي عليه الصلاه والسلام عرف حق الله عز وجل عرف البينات عرف الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا لا ياتي الا بالطلب كل هذا لا ياتي الا بالطلب بطلب العلم والبحث عنه والسؤال عنه واعطائه جزءا من حياه الانسان ووقته في 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 تحصيل العلم ونيله فهذه امور لا بد فيها من الطلب لا بد فيها من الجلوس بالتعلم والتفقه في دين الله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم أي أنه لا بد من بذل وقت وبذل جهد وسعي وجد واجتهاد كي ينال الإنسان العلم ويحصل شيئا منه لا أن يبقى في بيته وفي داره وعلى فراشه وينتظر أن يأتيه العلم في, في فراشه وفي مكانه دون أن يذهب للبحث عنه ولطلبه ولهذا سيأتي معنا عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه لا بد من سلوك طريق طلب العلم وتحصيله ولا بد من الصبر على ذلك فاذا هنا قوله جاءنا بالبينات والهدى لو تتامل من الذي يقول هذه الكلمه الا الذي عرف البينات وعرف الهدى وعرف الحق وعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل هذه المعرفة لا تكون إلا بطلب العلم لا تكون إلا بالجلوس للتعلم والتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة ما جاء به صلوات الله والسلام عليه وبهذا يظهر لك وجه ايراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة بل بدؤه به منبها هذا التنبيه العظيم إلى أن طلبك للعلم في حياتك الدنيا له ثمرة عظيمة عليك في الحياة نفسها وبعد الممات عندما تدرج في قبرك ويهال عليك التراب وتنقطع من هذه الحياة الدنيا ويأتيك ملكان ويجلسانك في قبرك ويسألانك هنا تأتي قيمة العلم الشرعي وهنا ليس الحديث عن العلم الذي هو فرض كفائي وإنما الكلام على العلم الذي هو فرض عين مطلوب من كل مسلم وواجب على كل مسلم على على كل مسلم واجبات الدين وفرائض الإسلام ما لا يسع أي أحد من المكلفين جهله فهذه أمور يجب أن يغتنم الإنسان وجوده في هذه الحياة الدنيا في أن يحصله وأن يتعلمه وأن يعرفه لأنه سيسأل يسأل عنه في قبره فتأتي هناك ثمرة طلب العلم الشرعي وثمرة العناية به والاهتمام. قال فيقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. في هذا الحديث دلالة ظاهرة على البدء بالعلم قبل القول والعمل. لأن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى هذا هو العلم جاءنا بالبينات والهدى فهذا هو العلم معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلمه قال فآمنا وأجبنا واتبعنا وهذا هو الانقياد والامتثال والعمل فأولا العلم ثم بعد ذلك الانقياد والامتثال والاتباع وأيضا قال هنا فأمنا جاء بعطف بحرف الفاء التي تفيد التعقيب فأمنا يعني هذا يفيد انهم أن انهم ما ان سمعوا وعرفوا هذه البينات الا وأقبلوا عليها دون تردد ودون تمنع ودون إباء بل اقبلوا عليها مؤمنين غير شاكين ولا مرتابين وايضا اقبلوا عليها عاملين غير مترددين ولا متثبطين ولا متقاعسين قال فامنا واجبنا واتبعنا امنا اي بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما جاء به وبانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى وبما دعانا إلى الإيمان به آمنا بذلك كله وأجبنا أي أجبنا له عليه الصلاة والسلام فيما دعانا إليه دعانا إلى الشهادة بالوحدانية الشهادة له بالرسالة دعانا إلى امتثال الأوامر اجتناب النواهي فكان شأننا معه هو الإجابة قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال واتبعنا أي اتبعناه صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه وفيما يأمر به وهذه الكلمات التي يقولها المنعم هي أصول السعادة الدينية والدنيوية اصول السعادة في الدنيا والآخرة اجتمعت في هذه الكلمات العظيمات و و وإذا وجدت هذه المعاني العظام في العبد الإيمان بما جاء به معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من البينات والهدى مع الإيمان والإجابة والاتباع هذه وصول السعادة بل لا سعادة إلا بذلك ولا نعيم إلا بذلك ولا نجاة من عذاب الله وعقابه وسخطه سبحانه وتعالى إلا بذلك قال وإن المعذب أجارنا الله وإياكم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هل هذا عنده علم؟ عنده فقه؟ عنده فهم بدين الله؟ ابدا. وانما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اي وانا لا افهم ولا اعرف ولا ادري ولم اتعلم ولم اعطي العلم شيئا من 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 حياتي او من وقتي او اهتمامي سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلته. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الملك يقول له ماذا يقول لا دريت لا تليت ولا دريت فيه أنه لم لم يتعلم ولم يتفقه ولم يتلو ولم يقرأ لا دريت ولا, ولا تليت يعني لا حصل عندك التلاوة وال والعمل الذي هو الاتباع ولا ايضا دريت فكل ذلك يبين لنا اثر العلم اثر العلم في نجاه الانسان وسعادته في دنياه واخراه نعم.
1: قال وفيهما عن معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
0: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا ايضا فيه مكانه العلم مكانه العلم العاليه الرفيعه وان من مكانته العاليه ان توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بأن يكون طالب علم هذا من إرادة الخير به من إرادة الخير من إرادة الله تبارك وتعالى الخير بعبده أن يفقهه في الدين أي أن يوفقه سبحانه وتعالى إلى التفقه في الدين وقوله في الحديث يفقهه أي الله عز وجل يفقهه في الدين فيه أن التوفيق لطلب العلم وتحصيله وفهمه ومعرفة مسائله وضبطها كل ذلك منة الله على عبده كل ذلك منة الله جل وعلا على عبده فهو الموفق وهو المعين وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وقل رب زدني علم لان زياده العلم وحصول العلم كل ذلك منه الله جل وعلا على عبده كان نبينا عليه الصلاه والسلام يقول كل يوم كما في حديث ام سلمه في السنن وغيرها كان كل يوم يقول بعد صلاه الصبح اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فالعلم وحصوله والزيادة منه كل ذلك منة الله جل وعلا على عبده وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اي يعينه ويشرح صدره وييسر له ابواب العلم ومجالس العلم والرغبة فيها والحرص عليها وييسر له حفظ العلم وضبطه فكل ذلك منة الله ومن إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد أن تكون نفس أن تكون نفسه مقبلة على العلم راغبة فيه محبة له حريصة على مجالسه مغتبطة بكتب العلم ومسائل العلم ومجالسة أهل العلم فهذا كله من إرادة الخير إرادة الله تبارك وتعالى الخير بعبده. أما إذا كان الإنسان أجارنا الله منقبضة نفسه وكامشة وناثرة لا يرغب في مجالس العلم ولا يحب الجلوس فيها وإذا رآها انقبض ولا يرغب في قراءة العلم ولا يقرأ يرغب في قراءة كتب العلم ويستوحش منها هذا ليس من إرادة الخير به. ولهذا قال العلماء في شرح الحديث قالوا مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقه في الدين أن هذا من علامة عدم إرادة الخير به من عدم إرادة الخير به مما يدل على خطورة مضي الإنسان في الحياة غافلا عن العلم معرضا عنه غير مبال به كيف يعرف الإنسان صلاته كيف يعرف صيامه كيف يعرف التوحيد الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله كيف يعرف المحرمات التي أمر باجتنابها والبعد عنها إلا بالعلم العلم هو الأساس الذي يضيء للإنسان طريقة والله جل وعلا سمى الوحي نورا لأن, لأن, لأن بالوحي يستضيء الإنسان له الطريق ويعرف الجادة ويستبين له السبيل فالعلم فسلوك طريق العلم والعنايه به هذا من اراده الله تبارك وتعالى الخير بعبده ان ان يحبب لقلبه العلم ومجالسه العلماء ومذاكره مسائل العلم وان يعطي العلم حظا من وقته من الناس من يمر عليه الشهر والشهران والثلاثه والاربعه بل والسنة والسنتان وهو لا يعطي العلم من حظه حظا من وقته بل بعض الناس ليس له حظ من سماع العلم إلا في خطبة الجمعة وأيضا يخرج من خطبة الجمعة وهو غافل عنها إذا قيل له ما هو موضوع الخطبة اليوم لا يدري فضلا عن مضامينها لا ينتبه ولا يهتم مع أن من نعم الله عز وجل العظيمة علينا هذه الخطبة الجامعة التي تتكرر على مسامع الناس كل جمعة يتفقهون في الدين ويتعلمون ويوعظون ويذكرون وحضورها واجب وفريضة على كل مسلم فالشاهد أن من الخير للعبد من الخير للعبد أن يوفق لطلب العلم وهنا إذا قرأت هذا الحديث تستفيد فائدتين أنت بحاجة إليهما الفائدة الأولى أن تقبل على الله تدعوه أن يوفقك لأن هنا قال يفقهه فتقبل على الله أن يفقهك أن يوفقك لأن هذا بيد الله هذا أمر بيد الله عز وجل ولا يمكن ان يناله اي انسان الا اذا يسره الله له وشرح صدره له فتخرج بهذه الفائده يفقهه يا رب فقهني هذه فائده عظيمه من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه اذا الامر بيد الله فنخرج بثمره وهي سؤال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في الدين نتوجه اليه وندعوه ويتكرر من الطلب والسؤال وهو سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمن النجاة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإذا من الثمار العظيمة الجليلة الكبيرة المستفادة من هذا الحديث أن تقبل على الله إقبالا صادقا أن يفقهك في الدين وأن أن يشرح صدرك لمجالس العلم وأن يعينك وأن تحافظ على الدعوة النبوية المباركة التي كان يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة بسؤال الله هذه الأمور الثلاث بدأ بالعلم قبل الرزق وقبل العمل وهذا فيه فائدة ألا وهي أن العلم مقدم وبه يبدأ ولو لم يكن عند العبد علم كيف يميز بين رزق طيب وخبيث وكيف يميز بين عمل صالح أو طالح فالذي يدخل السوق بلا علم أو يدخل المسجد بلا علم كيف يميز بين صالح العملي وغير صالحه وبين طيب الرزق وغير طيبه لا بد من العلم العلم يحتاج إليه في المساجد وفي أماكن العبادة والطاعة ويحتاج إليه أيضا في طلب الرزق وأمور المعاش حتى يكون الإنسان في حياته وفي معاملاته وفي عباداته وفي أموره كلها على بصيرة ولهذا بدأ به قال اللهم أن يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الفائدة الثانية من حديث معاوية رضي الله عنه أن, أن تجاهد نفسك أن تجاهد نفسك على طلب العلم وأن يكون لك حظ منه في, في ايامك والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولننتبه ان الترجمه عند المصنف تتناول فضل العلم وتتناول كيفيه طلب العلم وهذه الاحاديث التي يسوقها كما ان فيها تنبيه كما أن فيها تنبيها على الفضائل فإن فيها أيضا تنبيها على كيفية الطلب كيفية الطلب نعم
1: قال وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة طائفة أخرى وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ونفعه ما ب... ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله أل... ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به
0: أعد الحديث
1: قال وقال و... وفيهما عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة واصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي
0: ارسلت به. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا وعظيما لما بعثه الله تبارك وتعالى به من الهدى والخير وأيضا بيانا لحال الناس وواقعهم مع هذا الخير والهدى الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه فضرب مثلا بديعا يبين هذه الحقيقه ويجلي هذا الامر ومن شان الامثال انها تجعل الامر المعنوي بمثابه الامر المحسوس المشاهد فتقرب المعاني وتتضح وتظهر وتنجلي والقران والسنه فيهما امثال كثيره هذا الغرض منها فهنا ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا يبين فيه ما جاء به أو يبين من خلاله ما جاء به من الخير والهدى وواقع الناس مع هذا الخير فيقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الخير والهدى مثل ما بعثني الله به من العلم من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير يعني كمثل المطر الغزير الكثير وهذا فيه أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الوحي والعلم والهدى مثل المطر وفي مشابهة هناك مشابهة بين الوحي والمطر هناك مشابهة بين الوحي والغيث الوحي سقيا للقلوب لا تحيا إلا به والغيث سقيا للأرض والنبات لا تحيا إلا به ففيه مشابهة أن كل من الغيثين الغيث الذي هو الوحي والغيث الذي هو المطر بهما الحياة الحياة لا تكون إلا بهما حياة الأرض والزروع والنبات لا تكون إلا بالمطر وحياة القلوب والأرواح لا تكون إلا بالوحي ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون هذا هو المثل هذا المثل الذي ذكر هنا في هذا الحديث جاء في هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل الوحي ودعا عباده أن تخشع قلوبهم لسماعه حذر من أن تكون حالهم كحال أقوام طال عليهم الأمد أي بعد العهد عندهم عن الوحي والرسالات وما جاء به الرسل من الحق والخير والعلم والهدى فقست قلوبهم القلب عندما يبعد عن الوحي يقسو ثم يذبل ثم يموت ولهذا قال الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه احييناه بماذا او كان ميتا فاحييناه اي, أحيي أي, أي, أي احييناه بالوحي مر معنا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم أي بالوحي تحيا القلوب بالوحي فلما ذكر من بعد عهدهم بالوحي وطال أمدهم قال فقست قلوبهم القلب عندما يبعد عن الوحي يقسو يقسو ويذبل ويضعف إلى أن يموت وكثير منهم فاسقون قال بعد ذلك ضاربا مثلا عظيما يبين لنا هذا الأمر اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون هذا في آية وفي أيضا مثل وعظه وعبرة كما أنه تبارك وتعالى يحيي الأرض الهامدة الميتة بعد موتها إذا أنزل عليها الغيث المطر فكذلك القلوب الميتة إذا جاءها الوحي والهدى والبينات دبت فيها الحياة حصلت لها الحياة بدون الوحي تكون موتة تكون القلوب ميتة ولا تحيا الا به ولهذا جعل النبي او ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للوحي الذي بعث به جعل مثل ذلك الغيث الذي تحيا به الزروع والنبات وهذا فيه دعوه للتفكر انت عندما ترى ارضا يابسه ثم, ترا ثم تراها بعد حين وقد نزل المطر فخرجت الزروع البهيجة والنباتات المتنوعة والزهور الجميلة والرائحة الطيبة أصبحت تبهج قلبك عندما تراها بعد أن كانت يابسة هذا مثل لك هذا مثل لك تعرف من خلاله قيمة العلم والوحي كما أن هذه الأرض حصلت لها هذه الحياة بالمطر الذي أنزله الله عليها فكذلك القلوب لا تحصل لها حياتها إلا بالوحي ولأجل هذا الشبه بين الوحي والغيث وبين الأرض والنبات عدد من أهل العلم سموا مصنفاتهم التي ألفوها في العلم بأسماء تفيد هذا المعنى بستان العارفين الروضة المربع الرياضة الناظرة إلى غير ذلك من حدائق الأزهار أشياء كثيرة تجدها من كتب أهل العلم مؤلفة بهذه الأسماء لماذا؟ لأن العلم بستان العلم حديقة العلم روضة روضة مباركة وكل ما كان حظ الإنسان من العلم أكبر ونصيبه منه أوفر زاد حجم حديقته وزاد أيضا حجم ثمارها وآثارها الله عز وجل قال في القرآن الكريم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذه أمثال أمثال عظيمة جليلة مباركة تبين لنا هذا الأمر وتجليه ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما ضرب لنا هذا المثل العظيم ضربه لنعرف من خلاله ونستظهر من خلاله هذه الحقيقة في مكانة العلم العالية الرفيعة وأيضا مسيس حاجة القلوب إلى العلم وتحصيله قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير مثل كمثل الغيث الكثير الغيث الكثير يختلف عن الغيث القليل من جهة أنه يغطي جميع الحاجات أليس كذلك؟ الغيث الكثير يغطي جميع الحاجات الأرض تروى والماشية تروى والزروع أيضا تأخذ نصيبها وكل يأخذ حظاً ونصيبه عندما يكون الغيث كثيرا أما إذا كان الغيث كثير فتفوت أما إذا كان الغيث قليلا فتفوت كثير من الحاجات وهذا فيه تنبيه إلى أن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غطى جميع الجوانب وأتى على جميع الحاجات والمصالح فليس هناك مصلحة من المصالح ولا حاجة من الحاجيات إلا وقد عمه هذا الغيث الذي هو الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقوله الكثير في تنبيه على كمال الدين وشموله لجميع جوانب الحياة وجميع ما يحتاجه الإنسان في عبادته لله وتقربه اليه سبحانه وتعالى ثم بين بعد ذلك حال الناس مع هذا الوحي قال فاصاب اصاب ارضا اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه اصاب ارضا اي اصاب انواعا من الاراضي او عددا من, من الاراضي اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير هذا قسم قسم من, من الاراضي قبل الماء يقبل الماء يشرب الماء ويرتوي من الماء و ولهذا أيضا تظهر الثمرة ثمرة قبول الماء والارتواء منه وهو أنها أنبتت العشب الكثير طيبه ولعل هذا يذكرنا بالسلام الذي نقله إبراهيم الخليل عليه السلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عندما لقيه صلى الله عليه وسلم عندما عورج به إلى السماء قال, قال عليه السلام قال إبراهيم الخليل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فالأرض الطيبة الأرض الطيبة تقبل الماء تقبل الماء وقبولها للماء ينسى عنه نبات العشب وتنوع الثمر وتعدد الخيرات والبركات، فهذا القسم الأول قال فكان منها فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، لاحظ أيضا أمر مرتبط بآخر، وهو أن نبات العشب الكثير متوقف على قبول الماء متوقف على قبول الماء وهذا أيضا تستفيد من فائدة أن حصول الهدى والخير الكثير للعبد متوقف على حصول العلم متوقف على حصول العلم وقبوله أن يقبل العلم وأن يأخذ حظه منه ونصيبه كما أن النبات الكثير والخير الكثير الذي يحصل للأراضي منبني على قبول الماء فكذلك حصول الهدى والخير متوقف على حصول العلم العلم بالوحي الذي هو حياه القلوب قال قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها اجادب وكانت منها اجادب اي اراضي جدباء الأرض الجدباء لا تنبت لكنها تمسك الماء لا تنبت لكنها تمسك الماء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أمسكت الماء أي حفظته لكنها أرض جدباء لا تستفيد هي من الماء ولا تنتفع به لا تستفيد منه ولا تنتفع به وهذا حال من من يحفظ العلم وينقله ولا يكون له حظ منه ولا يكون له حظ منه فيستفيد منه غيره فيستفيد منه غيره ولا يستفيد هو منه ولهذا أحد التابعين كان يقول في دعائه اللهم لا تجعل غيري أسعد مني بما علمتني ولا تجعلني لغير عبرة كأن يقول الله ما لا تجعل غيري أسعد مني بما علمتني متى يكون غيرك أسعد منك بما علمك الله إذا كان أخذ العلم الذي بينته له ووضحت ووضحته له ما أخذ الجد والاهتمام والعمل وأنت لم تأخذ ما أخذ الجد والاهتمام والعمل فيكون غيرك اسعد بالعلم الذي معك منك يكون غيرك اسعد بالعلم الذي معك منك اسعد منك بالعلم الذي معك فيعرفون امورا و... ويتعلمون امورا يعملون بها وينتفعون بها ويسعدون بها ويكون الذي علمهم وبين لهم حارما نفسه من هذا الخير والارض عندما تكون ارض جدبه عندما تكون ارضا جدبه تمسك الماء تاتي الماشيه وتشرب وياتي الناس ويروون منها وياخذون منها لمزارعهم ويستفيد الناس لكن الارض بنفسها وبذاتها التي عليها هذا الماء لا تستفيد منه شيئا ولهذا ينتهي الماء ولا ترى في الارض الجدباء نباته واحده خضراء لا ترى فيها نباتا لان ارض جدباء لا تنبت قال وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى اي طائفه من الاراضي اخرى إنما هي قيعان إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ المال لا تحفظه ولا أيضا ينبت فيها ولا ينبت فيها نباتا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ثم وضح النبي عليه الصلاة والسلام مدلول هذا المثل قال فذلك مثل منفقها في في دين الله ونفعه ما بعثني الله به الذي يفقه الدين وينتفع بما بعثه بما بعث الله سبحانه وتعالى به هذا مثله مثل الارض الطيبه التي قبلت الماء وانبتت الكلى والعشب الكثير قال ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به سواء فرط في بيان مقصود العمل مقصود العلم يقول علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فان اجابه والا ارتحل مقصود العلم العمل او فرط في العلم والعمل معا فهذا مثال عظيم مبارك ضربه النبي عليه الصلاه والسلام لامته مبينا من خلاله حقيقة الوحي الذي بعثه الله تبارك وتعالى به وأيضا بين من خلاله واقع الناس مع هذا الوحي من حيث القبول والرد نعم
1: قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
0: ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة وكان مر معنا سابقا عندما أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من أي ما تشابه من آي الكتاب فأولئك الذين سمى الله أي سماهم الزائغين ووصفهم بالزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم، اي احذروا من مجالستهم، واحذروا من سماع كلامهم، واحذروا من احاديثهم، لانهم يضرون بمن يجالسونه، حيث يوقعونه في الشبهات، ويدخلونه في الشكوك، ويلبسون عليه الامور، ويلبسون عليه الحقائق، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: فاحذروهم، احذروهم من حيث المجالسه، من حيث سماع الحديث الذي يقولونه من حيث قراءة الكتب التي يكتبونها كل ذلك يحذر كل ذلك يحذر إذا كان حال الإنسان اتباع المتشابه من آية القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما الراسخين في العلم فشأنهم في هذا الباب آخر قال الله عز وجل يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا المحكم والمتشابه كله من عند الله ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض وإذا اشتبه علينا آية من القرآن أو آيات من القرآن أعدناها للمحكم وأرجعناها إليه ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الآيات المحكمات بأنها ماذا هن أم الكتاب وام الشيء اصله الذي اليه يرجع. فالايات المحكمات هي ام الكتاب هي اي هي الاصل الذي يرجع اليه اذا اشتبه عليك شيء من من الايات تعيده الى الايات المحكمات فينجلي الامر. اما اهل الزيغ فانهم يتبعون المتشابه من آية القران ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. فيكون هذا الحديث ساقه المصنف هنا ليبين من خلاله جانب يتعلق بطلب العلم جانب يتعلق بطلب العلم وأن العلم لا يؤخذ عن كل أحد من يريد أن يحصل علما شرعيا صحيحا يلقى الله عز وجل به ويسعد فيه في دنياه وأخرى لا يذهب إلى الزائغين لا يذهب إلى الزائغين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتهم هنا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فلا يؤخذ العلم عن كل متكلم لا يؤخذ العلم عن كل متكلم وإنما يؤخذ عن أهل العلم الذين بنوا علمهم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن أهل البصيرة في دين الله تبارك وتعالى لا أن يؤخذ عن كل متكلم ولما أصبح الناس يأخذون العلم عن كل متكلم دخلوا في متاهات ودخلوا في في شكوك وفي شبهات والتبست عليهم الامور ومرضت القلوب بالوساوس والاسقام ولا سيما في زماننا هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الاتصال ووسائل النشر والفضائيات والقنوات والشبكه العنكبوتيه الانترنت الوسائل كثرت واصبح كثير من الناس لا يبالي عمن اخذ ويسمع لكل متكلم هذا من اسباب مرض القلوب عبد الله بن المبارك رحمه الله من علماء التابعين دخل عليه رجل من اهل البدع وقال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله قال اخرجوه عني فقيل له لماذا قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة فتجلجل في صدري حتى أموت يعني تتردد في قلبي إلى أن أموت الشبه تضر الإنسان مضرة بليغة جدا ولهذا يحتاج طالب العلم في طلبه للعلم أن يبحث عن العلماء الأمناء الناصحين الذين لهم فقه وبصيره في دين الله ويلزمهم يلزمهم ويتلقى عليهم وياخذ عنهم واذا راى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فهذا فهؤلاء يحذرهم لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم فهذا الحديث يتعلق بكيفيه الطلب نعم قال
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في امته قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
0: رواه مسلم هذا الحديث حديث مسعود فيه معاني عظيمة جدا ومهمة وربما تحتاج إلى شيء من الوقت فيؤجل إن شاء الله إلى درس الغد بإذن الله عز وجل وأريد أن أسأل عن درس مر معنا من يومين أو ثلاثة ذكرت أن لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام علامات علامات واستدللت لكل علامة ببعض الشواهد والدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحديدا ذكرت ست علامات لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأريد أن أضيف لها علامة سابعة ولكن لا أضيفها حتى تذكرون بالست فمن يذكر الست العلامات؟ من يذكر الست العلامات ست علامات لمحبة النبي عليه الصلاه والسلام ولو ولو كانت مكتوبة لا مانع ليس من الضروري ان ان تقولها حفظا ولو ولو انها مكتوبة العلم قيد والكتاب العلم صيد والكتابة قيده من من يعرف يسير حتى اعرف من الذين قيدوا العلامات تفضل يا اخي وارفع الصوت ما أدري أنك بدأت تتكلم ارفع الصوت الأمر الأول اتباعه الأمر الأول اتباعه وامتثال أمره الأمر الثاني محبة رؤيته صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكره نعم الأمر الثالث العناية بالقرآن. العناية بالقرآن الذي هو كتابه عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه. وأوردت هنا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيه لا يسأل أحد نفسه غير القرآن فإذا كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. إذا كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. فالعناية بالقرآن هذه من من الدلائل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كتاب النبي الذي بعثه الله تبارك وتعالى به والعناية بالقرآن علما وعملا نعم هذا الثالث الرابع الرابع ايش؟ نعم الرابع نصرته وتعزيره وتوقيره لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه نعم الخامس البعد عن البدع التي حذر منها عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله السادس السادس عدم الغلو فيه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قال إياكم والغلو وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها فالذي يحب حبا صادقا لا يغلو فيه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أريد آخر أيضا يعيد علينا هذه الأمور الستة الاول الاتباع تذكر دليل الاتباع نعم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الامر الثاني هذه انتهينا منها طاعته واتباعه انتهينا منها هذه علامات المحبه محبه رؤيته والإكثار من ذكره في محبة رؤيته أوردت حديثا في صحيح مسلم تذكرونه نعم ولو بأهله وماله إن إن من أشد أمتي حبا لي اناسا يأتون من بعدي يتمنى أو يود أحدهم لو رآني بماله وأهله توقيره ونصرته نعم ها عدم الغلو فيه هذه أربعة باقي اثنين أع لا أعدها كلها طيب لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام سبع علامات بمحبه النبي عليه الصلاة والسلام سبع علامات أذكرها باختصار العلامة الأولى اتباعه صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية محبة رؤياه والإكثار من ذكره عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليه العلامة الثالثة العناية بالقرآن الكريم كتاب العنايه بالقران الكريم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وردت هنا اثر ابن مسعود رضي الله عنه العلامه الرابعه نصره النبي عليه الصلاه والسلام ونصره سنته صلى الله عليه وسلم والدب عنه والدفاع عنه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه العلامة الخامسة البعد عن البدع التي حذر منها صلى الله عليه وسلم ونهى عنها العلامة السادسة البعد عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم لنهيه عن ذلك وتحذيره منه في أحاديث عديدة العلامة السابعة ولم أذكرها في اللقاء السابق محبة من أحب، ومحبة ما أحب، وبغض من أبغض، وبغض ما أبغض. مرة ثانية محبة من أحب. محبة من أحبهم من النبي عليه الصلاة والسلام أي من الأشخاص. ومحبة ما أحب، أي ما أحبه عليه الصلاة والسلام من الخصال والخلال والأعمال. وبغض من أبغض وبغض ما أبغض بغض من أبغض أي من الأشخاص وبغض ما أبغض أي من الخصال والأعمال فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من أحب عليا فقد أحبني، من أحب الحسن والحسين فقد أحبني. من أحب أسامة بن زيد فقد أحبني. حب الأنصار من الإيمان، فمحبة من أحب، وبغض من أبغض، ومحبة ما أحب، وبغض ما أبغض، هذا أيضا من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه سبع علامات لمحبته صلى الله عليه وسلم أعيدها العلامة الأولى اتباعه وامتثال ما جاء به صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية محبة رؤيته عليه الصلاة والسلام والإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم العلامة الثالثة العناية بالقرآن الكريم علما وتعلما وعملا وتدبرا العلامة الرابعة نصرته تعزيره وتوقيره والدفاع عنه والدب عن سنته صلى الله عليه وسلم كل في حدود استطاعته على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان العلامة الخامسة البعد عن البدع ومحدثات الأمور التي حذر منها صلوات الله وسلامه عليه العلامة السادسة البعد عن الغلو فيه لأنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة كقوله إياكم والغلو وقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقول ما احب ان تنزلوني فوق منزله التي انزلني الله اياها والعلامه السابعه محبه من احب ومحبه ما احب وبغض من ابغض وبغض من ابغض وبغض ما ابغض وساكون اليوم ثقيلا عليكم فاعيدها ثالثه تحملوني العلامة الأولى العلامة الأولى اتباعه صلى الله عليه وسلم العلامة الأولى اتباعه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني العلامة الثانية محبة رؤيته ولقياه نسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم محبة رؤيته ولقياه والإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم العلامة الثالثة العناية بالقرآن الكريم كتابه عليه الصلاة والسلام الذي أنزله الله عليه مستملا على الهدى والحق والنور العلامة الرابعة تعزيره وتوقيره ونصرته والدفاع عنه والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم كل في حدود استطاعته العلامه الخامسه البعد عن البدع ومحدثات الامور التي حذر منها صلوات الله وسلامه عليه تحذيرا شديدا في احاديث كثيره حفظت عنه صلوات الله وسلامه عليه العلامه السادسه العلامه السادسه البعد عن الغلو فيه البعد عن الغلو فيه لكونه حذر من ذلك في احاديث كثيره العلامة السابعة محبة ما أحب محبة من أحب ومحبة ما أحب وبغض من أبغض وبغض ما أبغض فهذه علامات سبع لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أخبركم بشيء تعرفونه ألا وهو أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله ولهذا نسأل الله عز وجل بأسمائه الـ بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يكرمنا بتحقيق هذه العلامات وأن يشرح صدورنا لتطبيقها وأن يعيننا على ذلك فهو تبارك وتعالى وحده المعين والموفق والهادي إلى سواء السبيل تفضل الشيخ
1: على على يسمى حديث في سنته من سن سنة حسنة في الإسلام فعلى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا يخلق من دونه شيء. ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه أجرها وأجر من عمل بها ولا يخلق من دونه يوم القيامة. هل هذا
0: الحديث صحيح؟ هذا موجود هنا في الكتاب قرأناه من يومين وشرحناه. وهذا الكتاب خذه لك. موجود فيها الحديث اقرأ عبد الرحمن
1: حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم اليمسمين أجمعين هذا السائل يقول نحن حجاج ذاهبون إلى مكة فهل يحق لنا أن نقصر في صلاتنا أم لا
0: المسافر يقصر المسافر يقصر في صلاته يقصر الرباعية صليها ركعتين
1: نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل ويقول أن والده اشترى بيتا من البنك الربوي وهو كان بذلك قد اتبع فتوى لأحد الدعاة وهو يريد الآن أن يتوب فماذا يفعل
0: الآن البيت امتلكه وأصبح البيت في حوزته والمال الذي التزم به بالبنك هو مطالب بسداده شاء أم أبى فيسدد المال والبيت له لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من ارتكابه لهذا الذنب ووقوعه في هذه المعصية نعم
1: هذا السائل يقول حججت قبل أربع سنوات مع زوجتي ثم ذهبنا إلى جدة وأخرنا طواف الوداع حتى عدنا من جدة وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا هل علينا شيء أعد السؤال. يقول حججت قبل أربع سنوات مع زوجة ثم ذهبنا إلى جدة وأخرنا طواف الوداع حتى عدنا من جدة وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا
0: في هذه الحال تعتبرون غادرتم البيت بدون طواف وداع طواف الوداع واجب من واجبات الحج لقول الصحابة أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت فأنتم مغادرتكم إلى جدة بعد اكتمال أعمال المناسك هو خروج من أو مغادرة للبيت دون توديع ورجوعكم إلى البيت مرة ثانية للوداع هذا لا يفيد فأنتم ماجرون على الطواف الذي جئتم به لكن الواجب لما يحصل ألا وهو توديع البيت بطواف سبعة أشواط وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم فعليك وعلى زوجتك إذا كانت أيضا فعلت مثلك أن تذبحوا شاة كل واحد منكم يذبح شاة لفقراء الحرم نعم
1: أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز صبي صب ماء زمزم على مكان الألم لقصد الاستبراء
0: ماء زمزم لما شرب له وللإنسان يشرب وأيضا يرش على بدنه فماء زمزم ماء جعل الله عز وجل فيه خير وبركة وجعل فيه شفاء وعافية نعم
1: كثرت الأسئلة هل من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته في المنام ودعاء الله عز وجل رؤيته في المنام؟
0: العلامات التي أشرت إليها تتعلق بأمر يفعله الإنسان والرؤية ليس أمرًا يفعله الإنسان وإنما شيء يسر له في منامه فهذه أمور وعلامات يفعلها الانسان ويقوم بها ويجاهد نفسه على تطبيقها. اما الرؤيا المناميه سواء رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام او غير ذلك مما يراه الانسان في منامه فهي تكون للبشاره وتكون للنذاره. والسلف رحمهم الله قالوا كلمه جميله تتعلق بالرؤيا قالوا الرؤيا المناميه تسر المؤمن ولا تغره. تسر المؤمن ولا تغره يعني اذا رأى شيئا في منامه يسر يفرح بذلك لكن لا يغتر، وبعض الناس بسبب ما يكون من احيانا توهم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يغتر، وربما اتكل على هذه الرؤيا وظن ان ان هذا ضمان مثلا بالسلامه من العقاب ودخول الجنه فيغتر، هذا هو الغرور. هذا هو الغرور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من رأوه في حياته من قال له من أصحابه أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود فمثل هذه المنامات لا يبنى عليها حكم ولكنها تكون كما قال أهل العلم للبشارة والنذارة نعم
1: وإيضا يقول في سؤال الثاني هل يمكن؟ دفع قيمة الهدي للمؤسسات في المدينة أم ينتظر الحاج لأن يصل إلى مكة
0: لا بأس من دفع قيمة الهدي في المدينة للجهات المعتمدة أو دفع في مكة كل ذلك لا حرج لأن هذه المؤسسات المعتمدة لا تقوم بالذبح إلا يوم العيد وإيام التشريق وهي بمثابة النائب أو الوكيل عنك في شراء الهدي وذبحه في يوم العيد وفي ايام التشريق. وسواء ذبحت سواء دفعت القيمه الان في المدينه او في مكه الامر في ذلك واسع.
1: حسنا الله اليكم يقول السائل عندما يصل المحرم للميقات ويريد ان يهل بعمره متمتعا بها الى الحج فكيف يتلفظ عند الاحرام وهذا حاله؟
0: من أراد التمتع يهل بالعمرة يهل بالعمرة يلبي بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة وإن أضاف متمتعا بها إلى الحج لا بأس بذلك وإن اكتفى بقوله لبيك اللهم عمرة فهذا كافي يقول لبيك اللهم عمرة ويذهب إلى مكة ملبيا بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر و ويتحلل وإذا جاء اليوم الثامن ذي الحجة في مسكنه بمكة يغتسل ويلبس الإحرام ويلبي بالحج نعم
1: حسن الله إليكم هذا يقول أبي إن شاء الله سيحج لأمه ويسألكم هل عليه أن يذبح مرتين يعني مرة لحج أمه ومرة في العيد عيد الاضحى
0: السؤال هنا عن الهدي والاضحيه الهدي هذا يتعلق بالنسك وهو الجمع بين العمره والحج في سفره واحده كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي والاضحيه تجب على الميسور المقتدر عنه وعن اهله وولده يذبحها في في بلده كل عام في يوم عيد الأضحى فهذا عمل وهذا عمل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين